0: ¡Hola, Witches! Bienvenidos a nuestro último sábado de películas de esta temporada. Vamos a terminar eh, la primera temporada y en unas semanitas regresamos. Este, yo les quiero recomendar una película que para mí, a mí me encantó. Aparte, tiene un elenco con Amy Adams y Gary Oldman, que para mí Gary Oldman es mi crush, eterno. <risa> Lo amo desde que vi películas como Drácula o El Quinto Elemento. Me encanta, me encanta Gary Oldman. Y entonces, esta película se llama La Mujer de la Ventana. Es un thriller, o sea, es como de suspenso, pero no es suspenso como de fantasmas y miedo. Es, no, es un suspenso de saber que, quién es el verdadero asesino. Entonces este, está muy padre porque Amy Adams es una psicóloga que tiene agorafobia, o sea, tiene miedo a salir al, al exterior y entonces siempre está asomada por la ventana y entonces por la ventana descubre que tiene vecinos nuevos enfrente. Pero una tarde se da cuenta que hay un asesinato en, con esos nuevos vecinos que llegaron, ¿no? Y entonces ella se obsesiona con este este homicidio que, que ve y y pasan ahí como muchas cosas que, aparte de lo que ella tiene, esa, esta agorafobia tiene otro problemita ahí que le está causando problemas mentales. Entonces, se cuestiona si realmente vio lo que vio, se cuestiona si realmente ella está haciendo esto como más grande de lo que es. Eh, a mí en particular me gustó mucho esta película porque yo tiendo mucho a meterme en mi cabeza, ¿no? Y, y a crear historias y a revolver mi propia, mi propia mente. Entonces, me identifico mucho con ella porque hay veces en las que yo digo, neta, ¿esto fue real o no fue real? Entonces, ver ese conflicto que tuvo ella en el que estoy inventando cosas, estoy viendo cosas, estoy... ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿no? Entonces, a mí lo que más me gustó fue eso. Y al final muchos dirán así, de Ay, ya sabía quién era el asesino, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó fue este, este conflicto que tiene Amy Adams con ella misma sobre sus problemas mentales. Muy
1: bien. Muy, muy buena recomendación. Sí, sí, a ver qué, qué opinan los chicos, ¿no? Y a ver qué nos dicen eh, de, de esta película. Yo les traigo una película que acabo de ver el fin de semana pasado que se llama Mientras dure la guerra. A mí me gustó mucho. Eh, habla sobre el periodo de... o oh, bueno, más bien el inicio de la guerra civil española y cómo llega eh, Francisco Franco al poder. Y todo está como narrado a través de los últimos años de Miguel de Unamuno, que es un escritor y un filósofo que fue muy importante o es muy importante en España. Y está muy interesante la, la película. A lo mejor podría parecer un poquito lenta, pero eh, a mí me parece muy interesante porque como que va retratando el momento histórico y relata como el conflicto que tiene esta persona, este filósofo, como que se ha enfrentado a tantas cosas y siempre ha hablado y nunca ha callado como lo que él siente o lo que él piensa, pero justo cuando ya entra este régimen, realmente él ya no tiene como esta oportunidad de expresarse, porque, porque aquí empiezan a matar a la gente, o sea, aquí ya no hay, eh, no hay como de, ay, pues yo no estoy de acuerdo, ah, ¿eh? no estás de acuerdo, pum, no, bye. Se me hizo muy interesante porque al inicio él está como como entre los dos bandos y como que se quiere mantener al margen, pero no te puedes mantener al margen en algo así. Y está muy interesante cómo se va desarrollando la, la historia. Otra cosa que me parece muy interesante también es cómo se postula a Franco al poder, cómo es como su personalidad y cómo muchas personas se dan cuenta de lo peligroso que va a ser que llegue al poder y aún así no lo pueden evitar. Entonces está muy interesante, se las recomiendo si es que les gustan como los dramas históricos, creo que este va a estar muy interesante. No es la super película que te va a tener así amarrado del asiento, del estrés, pero sí es una película que te va a generar emociones, o bueno, por lo menos a mí me generó emociones porque... Eh, el, el personaje de Unamuno, pues, ya es un señor mayor que, además, digo, tiene como todo todo este antecedente de filósofo, de historiador, de de pues, de intelectual y que se ve, pues, en algún punto sobrepasado por toda la brutalidad y, y, y todo lo que comienza a pasar en su país. Pues, no hay nada que pueda hacer, ¿no? Y mucha gente trata de buscar su apoyo pero no se dan cuenta que él también está atado de manos, ¿no? Y además que realmente ya es un anciano. este, Entonces, creo que sí te mueve bastantes cosas, sobre todo al final. Eh, y pues teniendo en cuenta lo que tú dices, o sea, que fue un periodo que seguramente tendrá sus cosas buenas, que no sé cuáles serán, <ríe> pero pues que realmente para muchas personas fue una época de mucha rigidez, de mucho sufrimiento y probablemente incluso de muchas pérdidas. Entonces yo creo que sí eh, les evocará cosas, cosas fuertes. Ver, ver la película a mí se me
0: hizo interesante y bonita. Sí, creo que es una película que vale mucho la pena ver porque... Bueno, es que a mí me gusta ver mucho de historia de otros países. Porque pues... Eh, pues no sé, o sea, tratas de entender su, su cultura, ¿no? Entonces, el periodo de Franco, a la fecha muchos españoles hasta están quitando cosas de, de, de su vida diaria. No sé, calles que tienen su nombre, algunas estatuas que tienen su nombre. Fue un periodo muy, muy trágico para España. Entonces, este creo que vale mucho la pena ver este tipo de, de película histórica, entonces los invitamos a que la vean, está en Netflix. super mi recomendación es una serie, eh, en, eh, está en Netflix, se llama Mudanzas al Cielo. Esta serie es una serie coreana, eh, no soy muy afín a estas este, series coreanas, mi mamá es adicta a los doramas, entonces, por eso, como que le agarro un poco de... Como que de odio, ¿no? Pero este, de, de ver tantos y tantas veces. Pero esta no es un drama. Esta es una serie, serie. O sea, cada capítulo es diferente. Y se llama Mudanzas al Cielo porque es un padre y un hijo que se dedican a limpiar las casas después de que una persona murió. Entonces... Um, lo que me encanta es que lo hacen con tanta con tanto amor, con tanta pasión y con tanto respeto que guardan cosas de las personas que, que murieron que a ellos les parece que fue importante en su vida y tratar de... este o sea, con todos esos datos que encuentran en sus habitaciones, encontrar si hubo algo que esas personas quisieron decir antes de morir y que no pudieron. Se me hace una serie hermo, o sea, hermosa más que hermosa es. A mí, a mí me encantó, me encantó el respeto que tiene esta cultura, este, los coreanos hacia hacia la muerte, hacia no sé, tienen que verla, es una serie muy bonita. Yo soy súper chillona, o sea, yo... <risa> en ese tipo de series, lloro, o sea, así me salen las lágrimas. Cada capítulo lloraba, güey. O sea, cada capítulo lloraba y yo decía, ¡ay, es que sí! O sea, sí. <risa> y este... Muy bonita, es una serie muy, muy bonita. Creo que es una serie que yo recomendaría para ver en familia. Porque este habla temas, hay un capítulo muy lindo que este es una señora que muere, pero su hijo realmente, pues no la veía. O sea, fue una señora que abandonaron casi, casi, ¿no? Y, y al final... Este chico eh, obsesionado con entregarle un paquete que la señora tenía, el chico que tanto como se alejó de su mamá y, y sí, casi, más, casi ¿no? la odiaba, eh, encontró el por qué había, había pasado esa ruptura. No Creo que la forma en la que abordan estos temas es como de soluciona tus cosas antes de morir, No deja claro. Eh, cosas que tengas que decirle a tu familia, cosas que tengas que arreglar con otras personas, este, amigos, hermanos, no sé. Es una serie muy bonita, la recomiendo completamente. Y tengan sus Kleenex al lado. Fíjate que yo, bueno, la verdad es que yo no
1: la he visto, pero eh, compartimos mamás adictas a lo coreano, porque mi mamá también es súper adicta a, a ver eh, series coreanas en Netflix, y eh, me platicó de esta serie. De hecho, normalmente cuando nos reunimos, eh, de repente me hace sus recomendaciones de, oye, vi esta serie, pero me pasa lo mismo que a ti. Como casi siempre son series coreanas, pues hay un punto en el que digo, ay, dame chance de este, ver otra cosa y voy ahí campechaneando, ¿no? Las series. Pero me platicó esta y me dijo, no, es que esta está muy bonita. Y obviamente, pues a mi mamá le llega porque digo, ha tenido varias pérdidas importantes, entonces, eh, como que todo lo que tenga que ver con muerte, pero al mismo tiempo con, con estos recuerdos de las personas que se van y con este lazo que, que permanece, este vínculo, como que siempre le, le llama mucho y además le llega, ¿no? Entonces, me, me platicó un poquito de la historia y me decía prácticamente lo que tú me acabas de decir, ¿no? O sea, que la forma en la que llevan este proceso tan respetuosa y tan bonita, este pues no sé, la verdad es que sí, me dejó con muchas ganas de verla, pero se me olvidó. Entonces, ahorita que, que la estás recordando, o sea, ya la anoté para poder verla, porque sí tengo muchas ganas de, de checarla. Eh, voy a hacer mi... Oh. Justo te iba a preguntar si la habías visto solita o con tu mamá, porque son de esas series que, que de repente tocan muchas cosas, ¿no? Y Entre familia y personalmente. Y creo que es una lección muy valiosa y también pienso que por eso le gusta mucho a mi mamá, porque algo que ella siempre dice es como aprovecha lo que tienes, porque cuando se vaya no hay manera. O sea, no hay manera de que digas perdón, te amo, nada. O sea, lo siento, gracias. No hay forma. Entonces, eh, esta oportunidad que tenemos día con día de decir las cosas, pues normalmente la tomamos, la sobrevaloramos, ¿no? La tomamos como que siempre va a estar ahí, pues la verdad es que no. Entonces, eh, creo que es algo muy interesante de analizar y de ver, eh, y ama además de otra cultura, ¿no? O de otro país que, que puede ser muy eh, benéfico poder ver cuáles son como las, las percepciones desde otra cultura, que además también es como súper cerrada, muy muy compleja, o sea, es muy compleja. Y a lo mejor se parece un poco a nosotros tener esta oportunidad de aprender a través de una serie a poder, lo que tú decías, este pues
0: resolver nuestros problemas interiores y con nuestra familia. Otro detalle también que me, me gustó de la, de la serie fue el proceso. Es, en la serie, esta es una empresa que se dedica a esto, ¿no? Pero llega un momento en el que hay una pérdida dentro de los protagonistas, en el que quien hace la limpieza es el familiar que más vínculo tuvo con ese, esa persona que murió, ¿no? Entonces, lo relaciono aquí en México, creo que. En, en, cuando falleció mi abuelita hay cosas que todavía están de mi abuelita a la fecha ahí en casa de mis abuelitos hay cosas que todavía mi mamá tiene de, de su papá entonces creo que me, nos enseñó esta serie a que con respeto a, a limpiar y al ordenar esta, sus habitaciones de las personas que murieron como que los dejas ir o sea, creo que eh, en México a, nos atamos mucho a estos lazos que no queremos romper y nos obsesionamos y creo que son cargas que seguimos, o sea, son, son pesos que seguimos cargando. Y entonces esta, el, el ver este este proceso me encantó. Dije, sí, hay que llegar. No es, no es fácil, no es rápido. Creo que tiene que tienes que pasar tu proceso pero al final creo que sí debes de encontrar el momento para despedirte de esa persona, simplemente atesorar lo más valioso que para ti se te haga y lo demás, dejarlo ir. Fíjate, o oh, bueno, um, creo que
1: eso es un punto eh, muy complejo, pero muy real, porque incluso nuestra cultura celebra, entre comillas, la muerte, ¿no? Y tenemos el Día de Muertos y toda la, una celebración como muy festiva y de mucha luz, e incluso como mucha comedia respecto a eso. Pero yo me he dado cuenta que nosotros como mexicanos tenemos un rechazo total a la muerte. Y yo creo que muchas culturas, ¿no? Pero eh, obviamente nosotros hablamos desde nuestro, desde lo que conocemos. Eh, y hay, hay muy poco entendimiento de que es algo que va a suceder. Y muy poca gente realmente se prepara para el momento en el que vaya a suceder. Yo, de verdad, o sea, ahorita que comentabas esta parte de seguir guardando cosas y seguir manteniendo estos vínculos con cosas. Porque la persona ya se fue y en realidad, todas esas cosas que no hiciste, esas cosas que no dijiste, tratas de. de. Evo como de aventarlas a todas sus cosas y el hecho de guardarlas. como, como que sea un reemplazo de lo que no hiciste, o no sé. Y um, yo, en lo particular, conozco, tengo familiares que ya son personas grandes, o sea, ya tíos que perdieron a sus padres a una edad, o sea, mucho más grande que nosotros, ¿no? Eh, a los, no sé, 40, 50 años, y que no pueden superar la pérdida de sus papás. Y a mí eso me parece impresionante, o sea, es algo que me cuesta mucho trabajo entender, trato de entenderlo, pero sí digo, bueno, o sea, ¿en qué momento te pasa que te conviertes en alguien tan dependiente de otra persona? Y más, pues, como tus padres que tienes que ser consciente que son personas que se van a ir, van a trascender, y además, bueno, para mí qué bonito que trasciendan y uno estar preparado para ese momento... Y hacer las cosas en vida, ¿no? Eh, no siempre se puede hacer y seguimos teniendo problemas y vamos a seguir teniendo roces, pero sí prepararte para el momento en el que ya no estén. Yo, o sea, de verdad tengo tíos que prácticamente se tiraron a la depresión cuando murieron sus padres ancianos de 80, de 80 90 años, que dices, oye, o sea, ya le había tocado lo que le había, lo que le correspondía e independientemente de que no toque, pues la muerte es que es algo que es natural y que además está ligado a la vida y todos corremos ese riesgo y justamente esa parte de ser muy cómicos y de no tomarse con seriedad la muerte, pero no con seriedad de depresión, sino con la seriedad de en, en algún momento va a llegar y yo tengo que hacer las cosas en este momento en el que puedo hacerlas, en el que estoy vivo y que la gente a mi alrededor también está viva y saber que todos los días pueden ser el último día que también es algo que mucha gente pues nos cuesta trabajo entender o pensar porque pues siempre estás planificando y siempre estás pensando pero pues para, el, para mañana tal cosa y después me quiero ir de viaje y después quiero hacer esto y ojalá que todos logremos cumplir esas, esas metas a futuro pero pues también existe la posibilidad de que no suceda entonces Creo que la cultura de aprender a despedir y a dar en, la, en vida y a despedirse cuando la gente se va es algo bien importante que tenemos que fomentar porque pues hay mucha depresión y hay muchos problemas posmuerte de, de familiares y de gente eh, que, la, que no se supo manejar y no se supo trabajar la pérdida. Pero bueno, pasando a otros temas, <risa> después de acá el, el momento filosófico, yo tengo otra recomendación. En mi caso es igual una serie y también es una serie asiática, solo que esta es tailandesa. Entonces probablemente les va a irritar un poquito el idioma porque pues realmente es un idioma muy diferente y un poquito nasal y un poquito extraño para nosotros. Y la serie se llama Girl from Nowhere. Pero la serie está... Híjole. Bueno, a mí me encantó. Eh, para aquellos a los que les guste un poquito el suspenso, un poquito así el terror y lo macabro, igual y les va a gustar. La serie habla de una chica, o, o su protagonista es una chica que se llama Nano, pero no sabemos qué es. No sabemos si es humana, si es demonio, si es ángel, si es buena, si es mala porque en realidad ella se presenta ante los demás como los demás sean. Entonces, en realidad para mí es un poco como un reflejo y es eh, como este ente que viene a regular cosas, pero normalmente pues regula a la mala, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante. Cada capítulo es un capítulo diferente. Es, eh, digamos que... Ella es una estudiante que se transfiere en cada capítulo de escuela o aparece en el lugar en donde se necesite eh, en cada capítulo. Entonces, eh, pues está locochona la serie porque se presentan muchos eh, escenarios diferentes, desde el narcisismo, desde el abuso, desde el machismo, el, eh, no sé, diferentes tipos de abuso, el, el financiero... Entonces, como que presenta diferentes escenarios y diferentes problemáticas de la sociedad, pero ella es como una, pues ni siquiera quiero decir justiciera porque, o vengadora. O sea, realmente ella es como una fuerza que llega a equilibrar, pero muchas veces, como es algo tan negativo, pues también lo equilibra de una manera oscura no y, y negativa. Y tiene una característica que con estas personas que hacen el mal y al final cuando ella les regresa al mal al triple, o no sé, tiene una risa, una risa así muy macabra y loca. O sea, ella tú la ves y es como una niña súper dulce y llega siempre y es como, como este ejemplo de la niña perfecta. Y de repente cuando se confronta con estas personas que son malas o que están haciendo cosas malas, de repente se vuelve como loca. Y entonces le cambia la cara y empieza a reírse así... Eh, como toda enferma, y es para mí un momento, no sé, o sea, se me hace súper interesante, hay veces que digo, ay, ya, ya, deja de reírte tan feo, meja, pero, pues es como parte característica de este personaje, y entonces va por todos lados destruyendo todo, ¿no? Entonces, eh... Creo que si te gustan de repente así series medio caóticas y medio locochonas y también con un mensaje filosófico, porque obviamente sí te deja ver como cosas oscuras de la sociedad, eh, creo que vale mucho la pena. Te digo, el idioma sí está así como que, ay, a mí al principio me costó verla, pero como vi el tráiler y el tráiler, o sea, tiene muy poquito diálogo y dije, ay, no, sí, la quiero ver. Y la empecé, a, vi el primer capítulo y dije, no, sí está muy buena, pues ya. Y la verdad es que me acostumbré al, al idioma. Eh, entonces, pues igual, denle chance, hagan la regla de nuestra amiga Jadi de unos 20 minutos viendo la serie y así de plano no, les, no los atrapa, pues ya. La dejan ir.
0: Y a la que sigue. Yo la empecé a ver y como tú dices, el idioma es complicado. O sea, a mí eso, yo creo que eso fue lo que más me, me se me complicó. Porque creo que es una serie muy interesante. Yo vi el, el capítulo del acoso, este me gustó mucho. O sea, creo que es una serie muy interesante porque habla temas muy buenos. Muy buenos, pero sí, o sea, ahí la cosquillita es el idioma. O sea, es una serie en la que sí te tienes que sentar y ver, verla, verle verla leerle los subtítulos, porque si no, pues... A mí me pasa muchas veces que pongo la televisión y, dejo, y, y la escucho. Ando haciendo otras cosas y la escucho. Entonces, en esta sí tienes que sentarte y, y verla, ¿no? Y como tú dices, si no te atrapan los 20 minutos, pues ya. Quedó en una recomendación. Si les gusta, si no les gusta, pues ya nos, ya nos dirán. O sea, es que sí, 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 sí. Es,
1: es... Yo creo que hay series que de repente cuestan trabajo, pero... Si no les das chance, te pierdes de algo. Entonces, eh, en, esta, en, este, en esta serie, por ejemplo, tú, el, el capítulo que viste, que es el del acoso del maestro, está buena. O sea, ese capítulo es bueno. Pero hay otro capítulo que no recuerdo si, si es el siguiente, que a mí, yo creo que es de mis favoritos, porque ella llega a, este, a esta nueva escuela y se hace amiga de una niña que trae un crush con un morro, ¿no? Entonces, eh, como esta niña es muy bonita, realmente es muy atractiva, pues todo el mundo, en cuanto llega, todo el mundo así, ¿no? Voltea a verla y, y, y empieza ahí el, el ligue. Entonces, el, este morro se acerca a ella. Entonces, el punto es que al final el morro este eh, empieza a tratar de ligar con esta nano y entonces la chica, que es la supuesta amiga, obviamente no la conoce, o sea, la conoce de una semana, eh, empieza a tener muchos celos. Y planean, eh, planean tenderle una trampa para que este chavo abuse de ella. Entonces, el punto es que, o sea, abusan de ella y ella te digo, no sabemos qué es, no sabemos si es un demonio, si es qué, si cuál es como su poder. No, ni, O sea, creo que esa es la parte más interesante de la serie, que tú no sabes qué es Nano. Pero entonces ella les crea un loop eterno en donde cada que se despiertan es el mismo día en donde la atacan. Y la atacan de diferentes formas. Entonces, un día la matan, al otro día la encierran, al otro día... Entonces, es un loop eterno porque ella como que es una torturadora, o sea, como que ella se dedica a torturar a la gente que hace daño. Y es súper interesante porque justo muchas veces inicia con un personaje que parece un personaje que es eh, secundario y una persona que se ve buena y que tiene buenas actitudes como para, para externamente pero dentro de ella está teniendo esta, estos malos pensamientos, estos malos sentimientos y hace cosas, manipula momentos, situaciones para dañar normalmente a Nano, que es como esta representación de a la chica a la que todos envidian, la chica que es bonita, que tiene buenas calificaciones, o sea, como esta representación de la, de la sociedad a la que todos en algún momento le hemos tenido envidia y que reflejan todos los demás... Todos esos momentos en los que nosotros hemos pensado, ay, ojalá que le pasara tal cosa, o ay, este, que le salían granos, o, o pinche vieja huanga, ¿no? Y, y cosas que decimos, ¿no? O sea, cosas que decimos desde la envidia, o que pensamos, nosotras las mujeres, y probablemente en la parte de los hombres, el, el dañarla físicamente o acosarla, y entonces ella les regresa todo esto, y ese capítulo a mí fue el, el que me traumo en el sentido de que dije necesito ver toda la serie porque es un capítulo que de verdad te deja así de
0: qué loco qué loco y ya me dieron ganas de seguir viéndola le voy a dar una segunda oportunidad al idioma <risa> y, y la voy a ver entonces chicos estas fueron nuestras recomendaciones para este sábado de pelis y de series esperemos que tengan un fin de semana muy bonito que se diviertan y nos vemos en la siguiente temporada. Bye, bye. Bye, Cori.